0: Willkommen im Chancenreich! Dies ist ein Podcast vom Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, Frühe Chancen. Herzlich Willkommen zum Podcast Chancenreich aus dem Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, Frühe Chancen der Region Hannover. In jeder Folge stellen wir einen anderen Bereich der frühen Hilfen, der Region Hannover vor. Mein Name ist Kim und ich begrüße heute Silvia. Sie arbeitet im Team der Hebammenzentrale der Region Hannover und wir sprechen heute über die Aufgaben und Chancen der Hebammenzentrale. Wir freuen uns sehr, dass du da und Teil des Podcasts bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Wir sprechen in diesem Podcast über Themen und Angebote der frühen Hilfen für Familien, Eltern und ihre Kinder. Heute sprechen wir über ein Angebot, was sich rund um das Thema Hebammen und damit auch über schon sehr frühe Unterstützung für werdende Familien dreht. Daher würde ich dich als Einstiegsfrage gerne mal fragen, erinnerst du dich eigentlich noch an dein erstes Kuscheltier, welches du vielleicht schon als Baby bekommen hast? Hatte das vielleicht auch einen Namen? Als Baby
1: weiß ich nicht, was ich hatte. Da kann ich mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Aber mhm. ich hatte ein Kuscheltier, was ich so mit 10, 11 bekommen habe. Und ich weiß, dass meine Mutter es eigentlich für jemand anders gekauft hat. Und ich es zu Hause gesehen habe. Das ist meins. Und der heißt Hippo. Das ist ein Nilpferd. Und dieses Nilpferd hat unterm Bauch ähm, eine kleine Tasche. Und da waren kleine Nähpferde drin.
0: Ah. Und dieses
1: Nähpferd habe ich immer noch. Das ist äh, mit meinen, ja mit durch mein Leben gezogen. Und wenn ich, ähm, wo die Kinder kleiner waren, also meine eigenen Kinder kleiner waren, dann habe ich ähm, denen quasi ein kleines Hippo gegeben und habe gesagt, das ist unsere Verbindung.
0: Sie Wie haben schön. den Kleinen
1: gekriegt. Und äh, der Große ist zwar zu Hause geblieben, weil ich nicht mal mit dem Kuscheltier reise. Aber den habe ich immer noch. Ja, der ist sehr präsent.
0: Da sind wir ja eigentlich schon direkt im Thema. Familien, ja. Kinder, werdende Familien und Schwangerschaft drin. Unser Podcast, der trägt ja den Titel »Chancenreich«. Was würdest du sagen? Was verstehst du unter dem Begriff Chance? Was ist das für dich, wenn du das so hörst?
1: Also der allererste Gedanke wäre jetzt das klassische, äh, die Möglichkeit. Ich habe aber eben noch einen Gedanken gehabt und gedacht, das ist für mich auch eine, eine immer eine positive Veränderung, mhm. die ähm, sich im Leben zeigt. Und es gibt ja ganz viele Chancen, manche Chancen zeigen sich ja auch erst später dass sie auch ein, ein positives Entwicklungspotenzial hatten. Und ähm, ich glaube, das ist schön für jeden, dass man das im Leben immer noch mal reflektieren kann. Welche Chancen bietet sich im Leben und welche möchte man nehmen und welche vielleicht auch nicht?
0: Chancen, die stecken ja auch in unseren Angeboten für Kinder und Familien in der Region Hannover. Magst du uns noch einmal näher erklären, wo das Team der Hebammenzentrale, in dem du ja tätig bist, zu finden ist und wie es grob aufgebaut ist? Was für Fachkräfte arbeiten da in der Hebammenzentrale mit dir?
1: Mhm. Ja, total gerne. Also die Hebammenzentrale ist ja seit letztem Jahr verstetigt. Das war vorher ein Projekt und ist jetzt übernommen von der Region Hannover und wir sitzen direkt im Gesundheitsamt. Also wir gehören zum Team Prävention und Gesundheitsförderung und darunter quasi als Unterteam die Hebammenzentrale und wir sind aktuell drei... Ja, drei Hebammen. Also mhm. wir sind alles drei Hebammen, alle mit einer halben Stelle und ähm, ja, versuchen jetzt aus diesem Projektstatus heraus, das ähm, gut einfach weiterzuentwickeln
0: und zu gucken, was braucht es was braucht's jetzt, was braucht es ja, in der Zukunft. Jetzt hast du ja schon ein bisschen berichtet, ähm, was für Kolleginnen mit dir zusammenarbeiten, dass ihr auch alle Hebammen seid. Was steckt denn hinter dem Titel Hebammenzentrale? Was ist das denn und an wen richtet ihr euch? Was würdest du sagen ist so, ja vielleicht auch das Ziel eurer Arbeit, so ganz allgemein erstmal?
1: Wenn man dieses Wort so zerlegt in äh, Hebammen und Zentrale, dann passt, also ist der Fokus für mich jetzt erstmal auf Zentrale, dass wir... Ähm, Angebote und Hebammenleistungen zum einen sichtbar machen für Familien, aber auch ähm, die Strukturen, wie Hebammen arbeiten, auch sichtbar machen. Also, sprich, wir, ähm, ja, wir bündeln es in einer Zentrale und arbeiten halt im Netzwerk heraus und vermitteln Hebammenleistungen. Das ist eigentlich die Kernaufgabe dieses Vermitteln von Hebammenleistungen, dass Frauen erstmal eine zentrale Anlaufstelle haben, wo sie einfach anrufen dürfen, eine E-Mail schicken dürfen und sagen könnten, ich habe jetzt meine Frage, ich bin schwanger, ich höre viel, irgendwie hat das auch was gut mit Hebammen zu tun. Mhm, ja. ähm, wie sind denn jetzt meine Möglichkeiten, überhaupt mit einer Hebamme
0: zusammenzuarbeiten? Für welche Kommunen in der Region Hannover seid ihr denn zuständig überhaupt?
1: Wir sind für alle Kommunen zuständig, also alle Regionskommunen,
0: aber auch die Landeshauptstadt. Das heißt, alle werdenden Eltern, alle Schwangeren, die in diesem Bereich wohnen, sind bei euch richtig. Genau, die
1: dürfen alle gerne äh, Kontakt zu uns aufnehmen. Und selbst wenn eine Frau jetzt außerhalb der Kommune ist oder an so einer Grenze mhm. Richtung ähm, Hildesheim oder Richtung Hameln, dann ist das auch gar kein Problem, weil wir dann auch erstmal kurz überlegen können, vielleicht was gibt es da für Angebote. Also ähm, wir sind auch vernetzt mit den Hebammenzentralen in äh, Niedersachsen und können dann auch gegebenenfalls auch weitervermitteln und sagen, Mensch, vielleicht kann Ihnen da die Hebammenzentrale weiterhelfen.
0: Ihr bietet also Hilfe und Unterstützung für werdende Eltern bei der Suche nach einer Hebamme an. Wie funktioniert das denn? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin schwanger, habe vielleicht einen positiven Schwangerschaftstest und wie du schon sagtest, habe irgendwie davon gehört, Hebamme, das kommt jetzt auch vielleicht auf mich zu. Wie kann ich da von euch, von einem Angebot profitieren? Wie funktioniert das?
1: Mhm. Grundsätzlich würde ich sagen, einfach erstmal anrufen. Die Gedanken und die Fragen müssen wir noch ganz mal gar nicht klar sein. Das haben wir auch öfters in den Angeboten, beziehungsweise in den, in den Sprechzeiten, dass die Frauen sich melden und sagen, ich komme gerade vom Gynäkologen und er hat gesagt, schauen Sie mal nach einer Hebamme. Die Kollegin in der Praxis hat mir ihre Karte gegeben. Ich weiß noch gar nicht richtig, wie es jetzt weitergeht. Und dann haben wir die Chance, einfach zu beraten. Und das ist auch eine Kernaufgabe von uns, die Frauen zu der Hebammentätigkeit und der Möglichkeiten einer Hebammenversorgung erstmal allgemein aufzuklären, zu sagen, was haben Sie für einen Gesetzesanspruch. Wie läuft das, wenn Sie mit einer Hebamme Kontakt aufnehmen? Also was sind so in Anführungsstrichen normale Schritte? Und dann ergibt sich das einfach so im ein Gespräch. Und dann haben wir auch so die Möglichkeit, das erstmal kurz mit der Frau zu sortieren, so erste Anlaufpunkte zu geben, dass sie sich auch ein bisschen sicherer fühlt, ihr dann auch schon weiterzuhelfen und zu sagen, okay, wann ist Entbindungstermin? Wann ähm, Oder wo wohnen Sie? Weil mhm. bei uns ist es aufgeteilt nochmal nach den einzelnen Stadtteilen. Und ähm, dann können wir schon mal schauen und sagen, okay, die und die Hebammen haben da Kapazitäten gemeldet, nehmen sie erstmal Kontakt auf oder warten sie auch noch einen Moment, wenn es sehr früh ist. Wir mhm. ähm, schicken aber auch Informationsmaterial mit, also zum Beispiel in den Schwangerschaftswegweise der Region Hannover, auf den verweisen wir. Oder manchmal sind es auch so Fragen nach Checklisten, was
0: muss ich behördlich machen, manchmal geht ja sehr pragmatisch erstmal in die Sache. So. Gibt es denn für werdende Eltern einen gesetzlichen Anspruch an eine Hebamme? Dort ist es gerade schon mal so angesprochen und ähm, muss ich eine Hebamme selber bezahlen?
1: Bei den gesetzlichen ähm, Krankenversicherungen ist das laut SGB V ist das vorgeschrieben. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Jemand, der privat versichert ist, macht es nochmal Sinn, einfach seinen Vertrag anzugucken. Manchmal sind das ja auch sehr lange Verträge, ob der Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett auch mit berücksichtigt ist. Das ist es in den meisten Fällen macht es aber immerhin, sich einmal ähm, ja, abzuklären. Die Hebammenleistung bezieht sich auf die Leistung in der Schwangerschaft, mhm. rund um die Geburt und dann im Wochenbett. Man kann es immer so schön auf drei Säulen ähm, aufteilen. Und ähm, jede Frau hat Anspruch in jeder Phase auf, auf eine Hebamme, wie, wie sie das halt für sich auch gestalten möchte und was natürlich auch die Möglichkeiten gerade in der Kommune sind. Wenn sie aber in der Schwangerschaft Beratungsangebote, Gespräche, Hilfeleistung bei Schwangerschaftsbeschwerden in Anspruch nimmt, ist das immer eine Leistung, die die Krankenkasse bezahlt. Die Frauen müssen das einmal nur quittieren. Die müssen aber nirgends, die Kosten vorab abklären mhm. oder müssen sich eine Kostenübernahmebestätigung holen, bevor sie mit einer Hebamme ein Treffen haben. Ich
0: glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Vielen Dank für die Info. Und du hattest ja gerade schon gesagt, ihr beratet auch über Hebammenleistungen. Und ich habe gesehen, auf eurer Website habt ihr auch eine ganz tolle Übersicht über die Hebammenleistungen. Mhm. Magst du noch einmal berichten, was können solche Hebammenleistungen überhaupt sein? Also was macht denn die Hebamme mit mir als Schwangere, als werdende mhm. Familie? In der Regel ist es ja schon so, dass die Frauen zum größten Teil
1: erstmal den ersten Kontakt zu ihrem Gynäkologen haben, wenn eine Schwangerschaft festgestellt wird. Ähm, einfach um ja, da auch nur so Sicherheit zu haben und zu gucken, wie es geht, die Mutterschaftsvorsorgen äh, ähm, quasi in Anspruch zu nehmen. Aber genau diese Möglichkeiten, dass auch eine Hebamme eine Mutterschaftsvorsorge anbieten kann, ähm, indem sie ne, mit der Frau im Austausch ist zu bestimmten Themen, einfach Beratung anbietet zur Ernährung, zum Umgang in der Schwangerschaft, zu Schwangerschaftsbeschwerden. Das, finde ich, ist nochmal ganz wichtig zu wissen, dass Hebammen da auch Kapazitäten haben und das mit ihrem Fachwissen quasi untermauern und auch nochmal der Frau einfach ich nenne es mal Beistand geben, mhm. also sie in dieser Schwangerschaft begleiten. Die meisten Hebammen arbeiten so, dass wenn sie die Frau kennengelernt haben, dann regelmäßige Termine in der Schwangerschaft haben und das kann parallel zum Frauenarzt laufen. Das mhm. kann man auch für sich ähm, ja, so ein bisschen gut absprechen, wer macht vielleicht welche Vorsorge, wenn es genau um diese Schwangerschaftsvorsorgen geht oder es läuft einfach nur eine Begleitung über Gespräche und zu wissen, da ist jemand für mich zuständig und der hat Fachwissen. Und die kann ich kontaktieren. Also das ist so der, finde ich, der größte Mehrwert, den einfach Hebammen in dieser Zeit in der Schwangerschaft leisten. Dann natürlich reine Geburtshilfe. Hebammen dürfen bei vereinfacht gesagt unauffälligen Schwangerschaften auch Geburtshilfe zu Hause in mhm. einem Geburtshaus in einer Hebammenpraxis leisten. Das ist so eine sogenannte vorbehaltene Tätigkeit laut mhm. Hebammengesetz. Okay. Das heißt, das ist, finde ich immer ganz spannend zu wissen, dass auch in einer Klinik bei einer Geburt immer eine Hebamme dazugezogen werden muss. Oh ja. Ähm, ja, und im Wochenbett, das ist ja so das, was die meisten auch so im Kopf haben, zu sagen, okay, wenn ich zu Hause bin mit meinem Baby, wer guckt nach mir? Und mhm. die Hebamme hat die Kompetenz, nach beiden zu schauen, nach Kind und nach Mutter. Also sich in der neugeborenen Phase gut auszukennen, zu wissen, was sind jetzt normale quasi Anpassungssituationen, ähm, Ja, was kann vielleicht auch als Besonderheit mhm. beim Kind auftreten, also sprich zum Beispiel der neugeborenen Gelbsucht. Und genauso guckt die Hebamme aber auch nach Geburtsverletzung,
0: nach der Rückbildung der Gebärmutter. Also sie guckt nach Mutter und Kind. Und jetzt ist es ja so, dass leider die Suche nach Hebammen manchmal gar nicht so einfach ist, weil die Kapazitäten an freien Plätzen aktuell gar nicht so groß sind. Dort ist ja schon erwähnt, dass ihr da unterstützt, aber wahrscheinlich auch keine Garantie geben könnt, dass ihr immer eine Hebamme passend findet. Helft ihr dann auch weiter, wenn ihr zum Beispiel noch keine Hebamme gefunden wurde? Gibt es da auch Angebote vielleicht, also dass ich als Schwangere trotzdem den Kontakt vielleicht auch nur ein-, zweimal zu einer Hebamme finde? Mhm.
1: Genau, und das ist auch ein Teil der Aufgabe und das ist auch ganz wichtig, dass die Eltern dann einfach sich trauen anzurufen. Also wie mhm. gesagt, einfach erstmal anrufen, dann, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? weil die Hebammen zwischendurch auch einfach die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich habe keine Kapazität für eine ganze, wir nennen das Wochenbettbetreuung für die Zeit nach der Geburt, aber ich habe die Kapazität, dass ich mit der Frau vielleicht eine Einzelberatung machen kann, dass ich vielleicht mhm. nur zur Stillproblematik nach Hause komme oder dass ich halt jetzt nochmal Zeit für ein Beratungsgespräch habe, so kurz vor der Geburt, wenn es vielleicht auch nochmal darum geht, welche Entbindungsform ist vielleicht gut, was sind so vielleicht für Ängste, um da auch nochmal ein bisschen Aufklärung reinzubringen. Das heißt, wenn die Frauen sich bei uns melden und sagen, den und den Bedarf haben wir jetzt, dann können wir auch gucken, was gibt es jetzt an Kapazitäten. Was man sich gut vorstellen kann, ist, dass die Zentrale eine ähm, Anlaufstelle ist, um den Bedarf, was, was brauchen Frauen und das, was Hebammen quasi gerade an Kapazitäten frei haben, bündelt. Und somit können wir manchmal auch ein bisschen stückeln.
0: Das heißt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie ihr seid so die Matchmaker oder sozusagen ihr guckt, dass Hebamme und Schwangere oder Frau zueinander finden so ein bisschen. Genau, ja, genau richtig. Es gibt auch Kurse, die Eltern vor und nach der Schwangerschaft unterstützen können. Welche sind das denn so? Also was gibt es da für Angebote und vermittelt ihr da auch zu? Unterstützt ihr da auch bei der Suche nach so Kursangeboten? Ähm, bei Kursen ist es so,
1: dass es ähm, Kursangebote gibt, die die Krankenkassen bezahlen. Das ist einmal die Geburtsvorbereitung und die Rückbildungsgymnastik oder ein Rückbildungskurs nach der Geburt. Die Kurslandschaft für Eltern ist natürlich riesig. Also mhm. da gibt es auch ganz viele Angebote, die zum einen ja auch durch die frühen Hilfen angeboten werden oder abgedeckt werden. Und zum anderen aber auch über Anbieter, die halt dann einfach privat das in Rechnung stellen und die Eltern das bezahlen. Also das ist ja Wahnsinn, was es da auch an Anbietungslandschaft mhm. gibt. Das ist, ähm, das ist ja auch super, wenn man es jetzt nur auf die Hebammenleistung betrachtet. Das ist Geburtsvorbereitung, Rückbildung, die von den Kassen bezahlt wird. Einzelne Hebammen haben dann noch andere Kurse dabei, aber da ist die Abrechnungsform eine andere. Und bei diesen klassischen Angeboten, da vermitteln wir auch und versuchen das auf der Homepage so zu bündeln, dass die Frauen guten Überblick kriegen. Wir sind da mit den großen Elternschulen hier in Hannover im Kontakt, auch mit den Hebammenpraxen, die können das auch teilweise selber reinstellen, was sie wann für Kurse haben, auch wenn sie freie Kapazitäten haben, dass wir das kurzfristig nochmal veröffentlichen, damit die Frauen einen guten Überblick haben. und ähm, ja, da einfach schauen können, wann passt das wie für mich. Aber wir beraten dann halt auch, wann fängt man mit so einem Kurs an? Was sind so klassische Inhalte eines Kurses? Weil so eine Geburtsvorbereitung wird auch häufig gern so ein bisschen mit Vorurteilen behaftet, mhm. dass das so eine Art Hechelkurs ist. Und mhm. ähm, das finde ich ist ganz wichtig zu wissen, dass Eltern sagen, ey, das ist gut, mich vorab mit Themen zu beschäftigen. Und ähm, das geht einfach in Anführungsstrichen Elternbildung.
0: Ich stelle mir das auch gerade jetzt, wo du auch gesagt hast, dass es auch so ein großes Angebot an verschiedenen Kursen gibt, auch einfach gar nicht so leicht vor als Schwangere, wenn ich vielleicht mein erstes Kind erwarte, da den Durchblick zu haben und vielleicht auch zu wissen, was brauche ich für meine Bedürfnisse gerade, welcher Kurs ist vielleicht das, was ich auch gerade benötige, von welchem Anbieter, deswegen finde ich das schön, dass ihr da auch so ein bisschen zu beraten und lotsen könnt.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm das braucht es. Dafür ist, finde ich, ein persönliches Gespräch super, in dem Gespräch rauszufinden, okay, wenn die Variante jetzt nicht möglich ist, die sich die Frau vielleicht vorgestellt hat, was gibt es für Alternativen? Oder auch mal ganz ehrlich zu überlegen, braucht sie den Rückbildungskurs mit Kind, weil die Betreuung einfach gesichert ist? Oder ist vielleicht auch mal das Bedürfnis da? Auch, ich freue mich auch mal abends auf eine Stunde äh,
0: mit Mamas ohne Kind, wenn mhm. das Kind gut versorgt ist. Du hattest ja schon gesagt, dass es telefonische Sprechzeiten gibt und auch den Appell gestartet, wirklich einfach mal nicht die Scheu zu haben, sondern einfach auch mal bei euch anzurufen. Ähm, magst du vielleicht noch mal mitteilen, wann aktuell die telefonischen Sprechzeiten bei euch sind? Wir packen sie auch auf jeden Fall nochmal unten in die Shownotes. Aber wie sind die aktuell bei euch? Wann erreicht man euch? Mhm. Wir sind in der Woche eigentlich fast durchschnittlich sechs Stunden ähm, pro Tag zu
1: erreichen, also ganz, ähm, ganz regelmäßig von morgens von 9 bis 12 Uhr. Und ansonsten sind es montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 und freitags nochmal von 12 bis 14 Uhr. Das ist ein bisschen, ja, dann nochmal verkürzt. Ähm, das hat sich aber herausgestellt, dass das gut angenommen wird. Und dass die Frauen ein gutes Zeitfenster haben, wo sie uns erreichen.
0: Seid ihr ansonsten auch per Mail erreichbar, wenn man in den Sprechzeiten jetzt leider nicht kann?
1: Genau, also sonst einfach gerne Mail schicken. ist auch schön, wenn die Frauen nochmal die Kontaktdaten dazu schreiben, wenn sie sagen, ach bitte um Rückruf, dann machen wir das dann quasi zu den Sprechzeiten. Also die Mails werden dann auch zu den
0: Sprechzeiten bearbeitet. Mhm. Jetzt haben wir ja schon so über die beiden Seiten eigentlich gesprochen. Also Schwangere, werdende Familien und die Hebammen auf der einen Seite, die ihr miteinander vernetzt. Mhm. Bezüglich der Hebammen, ihr bietet ja nicht nur für Schwangere und werdende Familien, sondern eben auch für die andere Seite, für die Hebammen Unterstützung an. Beispielsweise bei Einstieg oder auch Wiedereinstieg in die Freiberuflichkeit. Was können denn da Schwierigkeiten sein und wie könnt ihr da ähm, unterstützen?
1: Ganz spannend ist es, wenn Kollegen so diesen Weg sagen, ich gehe in die Freiberuflichkeit, was gehört alles dazu? Also was mhm. brauche ich? Man muss sich das vorstellen, dass Hebammen eigentlich Selbstständige sind, die im Regel auch erstmal alleine arbeiten. Also ähm, sie haben eine Verpflichtung, sich zum Beispiel beim Gesundheitsamt zu melden und sagen, ich möchte jetzt hier in dem Bereich meine Tätigkeit aufnehmen. Ähm, dann gibt es noch andere Verpflichtungen und Stellen, wo Sie sich melden müssen, beziehungsweise auch mit den Krankenkassen, dass Sie über die Verträge abrechnen können. Also es gibt ein paar behördliche Wege, die Sie gehen müssen. Darüber klären wir erstmal auf und verweisen auch auf die regionalen Ansprechpartner hier vor Ort. Um dann aber auch nochmal eine Checkliste mitzugeben oder halt ein persönliches Gespräch anzubieten. Was braucht es noch? Wie ist die einzelne Kollegin aufgestellt? Und das soll den Kollegen viel Sicherheit geben, besonders bei Kollegen, die vielleicht neu in die Region Hannover ziehen. Sagen, ich möchte erstmal Fuß fassen, ich kenne aber gar keinen. Mhm. Dann sind zum Beispiel auch Austauschtreffen super, wo die vorbeikommen und andere Kollegen kennenlernen.
0: Das heißt ja, ihr sozusagen habt auch mit bei euren Aufgaben die Vernetzung. Unter Hebammen. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es gibt vielleicht so ein Austauschtreffen. Wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert da? Ja, also wir
1: haben so zwei-, dreimal im Jahr, dass wir so einen ja, festen Zeitrahmen vorgeben, die Hebammen einladen, gucken, dass wir auch ja, was Schönes zu trinken da haben, vielleicht noch so ein paar kleine Snacks und einfach Raum zu bieten und sagen, okay, wir sind da und dann ins Gespräch zu gehen zu sagen, was, was liegt so gerade bei euch oben auf? Was sind so Themen? Das ist ja für uns auch wichtig, was braucht vielleicht, weil die, für uns Chance der Hebammenzentrale ähm, mhm. an die Anbindung an die Region ist ja auch in bestimmte Netzwerke Einblicke zu haben und auch was weiterzugeben. Mhm. Also das finde ich ist so ein ganz, eine ganz große Möglichkeit und dann kann man da auch was aufnehmen, was beschäftigt die Hebammen gerade. Wie sind vielleicht auch manchmal gibt es auch so bestimmte Zeiten, wo man sagt, oh ja, ich habe gerade die und die Schwerpunkte bei den Eltern, was die Eltern beschäftigen und das nehmen wir auch auf, können damit arbeiten, können das auch weitergeben. Also natürlich nur immer verallgemeinert. Mhm. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist einfach mal zu wissen, ich habe Raum, Raum, mhm. um mal Sachen unter Kollegen zu besprechen, weil das im Alltag, wenn sie nicht in irgendeiner Vernetzungsstruktur arbeiten, für einzelne Kollegen nicht gegeben sind. Die sind in Anführungsstrichen alleine unterwegs, nicht alle, manche sind noch in einer Kooperation und dann einfach mal zu sagen, so und jetzt kann ich auch mal mein Erlebtes quasi ja, wiedergeben, austauschen.
0: Wie ist das denn beispielsweise jetzt bei Hebammen, die in der Selbstständigkeit tätig sind? Und du hattest ja gerade gesagt, auch dann eben viel alleine erstmal unterwegs ähm, mit den Schwangeren. Ähm, gibt es da auch die Möglichkeit, ähm, beispielsweise wenn man jetzt im Urlaub ist, dann ähm, wer kümmert sich dann um die Familien? Gibt es da Vertretungsregelungen? Gibt es, wenn die Hebammen die schon getroffen
1: haben mit mhm. anderen Kolleginnen, da ist die in den letzten Jahren, finde ich, für Vernetzung auch gestiegen. Das ist so mein, mein persönlicher Eindruck. Ähm, auch zum Beispiel eine Hebammenpraxis ist auch nochmal anders organisiert als eine ähm, Kollegin die jetzt nicht in einer Hebammenverpraxis oder, oder in irgendeinem Verbund zusammenarbeitet und die hat die Möglichkeit, entweder beim Austauschtreffen auch mal Leute kennenzulernen und sagen, Mensch, du arbeitest ja auch in der Region, können wir uns irgendwie absprechen? Mhm. Oder auch bei uns anzurufen und zu sagen, ich bin jetzt von dann im Urlaub. Wen hättet ihr vielleicht, äh, wen kann ich ansprechen aus der Region? Die kennen sich ja nachher auch mit der Zeit mhm. und wissen auch, wen sie ansprechen. Aber wenn sie das nicht wissen, dann dürfen sie uns gerne mit ins Boot holen. Und für ganz kurzfristige Geschichten, wenn zum Beispiel eine Hebamme erkrankt ist, ja. dann haben wir im Backup quasi ähm, eine Liste oder Kapazitäten gesammelt, wo Hebammen sagen, kurzfristig kann ich was übernehmen, zum Beispiel im Krankheitsfall. Und das sehen die Frauen aber nicht auf der, auf der Homepage quasi so und auch nicht die Hebammen, sondern da müssen sie mit uns Kontakt aufnehmen und dann können wir schauen, wer hat da gerade Kapazitäten für Vertretungsfälle ja, eingestellt, auf wen können, dürfen wir zurückgreifen, wen dürfen wir ansprechen.
0: Ich wollte dich als nächstes fragen, was die Vorteile als Hebamme sind, mich bei euch zu registrieren sozusagen. Und du hast ja gerade schon gesagt, also ein ganz großer Teil habe ich rausgehört. Ein Vorteil ist ja auch für die eigene Organisation in der Selbstständigkeit da Unterstützung zu bekommen. Genau, für die eigene
1: Organisation und auch für, ich nenne es mal Informationen aus der Region, mhm. also im regionalen Bereich. Ähm, auch an aktuellen Geschehnissen oder dass das, was angeboten wird, auch teilzunehmen. Also wir haben immer einmal im Monat Newsletter, wo wir ähm, solche mhm. Sachen auch sammeln. Was ist gerade aktuell? Auf welche Veranstaltungen ne, sind vielleicht an uns herangetragen, die vielleicht auch für Hebammen wichtig sind? Wir organisieren selber auch kleine Fortbildungen für Hebammen, damit sie sich auch ähm, ja, eine Qualifizierungsmöglichkeit haben. Man hat ja eine Fortbildungspflicht als Hebamme. Und damit die für, in Anführungsstrichen auch sehr niedrigschwellig ist, dann muss man sagen können, ach ja, das ist vor Ort mal vormittags drei Stunden, das kann ich gut leisten in meinem Arbeitsalltag.
0: Was sind da, so, ist, ähm, was sind,
1: mhm. was sind da so Themen
0: bei diesen ähm, kleinen Fortbildungen, Workshops? Also worum geht es da so?
1: Ganz verschieden, so aus der breiten Landschaft. Wir haben jetzt zum Beispiel, der nächste geht es um Babyschlaf. Was sind immer noch mal so Knackpunkte? Wie kann man Eltern gut beraten, damit Eltern und Kinder einen guten Weg in den Babyschlaf finden? Dann gibt es Themen zum Stillen, Behandlung und Betreuung bei Frauen nach Kaiserschnitt. Was sind noch mal so Besonderheiten? Letztes Jahr hatten wir auch Adoption. Was sind so die Vorgänge bei einer Adoption? Damit man das auch, wenn man so mit Eltern auch zusammenarbeitet, die vielleicht
0: ein Kind zum Beispiel gerade frisch sortiert haben, ähm, auch manchmal die Wege dahinter versteht im System. Also ein ganz buntes Potpourri an Informationen, aber auch an Themen für Workshops, die ihr anbietet. Genau. Ich habe gesehen, dass ihr auch auf eurer Website neben den Informationen, die du ja schon angesprochen hast, auch beispielsweise auf Stellenangebote verweisen könnt. Also das sind auch Informationen, die man als Hebamme bei euch sozusagen über den Newsletter, über die Registrierung, über den Austausch mitbekommt.
1: Genau, dass man ähm, einmal den Hinweis kriegt, wenn mhm. ähm, Stellen gesucht werden, dass man aber auch selber was schalten kann. Also wenn zum Beispiel mhm. eine Hebammenpraxis ähm, sagt, oh, ich bräuchte neue Kollegin, dass man ah, das ja. auch einstellen kann. Also das ist wirklich so eine, ja, das, was wir erst hatten als Zentrale ähm, für, für beide ist. Und ähm, wir haben es halt jetzt auch, das einzelne Familienzentren oder ein kommunaler Bedarf irgendwo ist, wo mhm. sie sagen, ach ja, da ist eine Stelle, die könnte ich mir auch vorstellen, mit einer Hebamme zu besetzen. Dann ist es super, wenn das zu uns kommt, weil wir die Hebammen dann gut erreichen. Auf jeden Fall die, die bei uns registriert sind.
0: Das klingt ja nach einer wirklich großen Chance eigentlich, äh, an Hebammen zu kommen oder auch Hebammen zu informieren über euch. Ja. Ich habe gesehen, ihr seid auch ansprechbar für Externatsschülerinnen. Was bedeutet das denn eigentlich?
1: Mhm. Man, das, äh, die Hebammenausbildung Ausbildung ist es ja nicht mehr, es ist ja jetzt ein Studium. Mhm. Und die ähm, Hebammen, die, beziehungsweise die Studentinnen oder Studenten, die diesen Beruf lernen, brauchen auch immer eine praktische ähm, Anleitung, Ausbildung im außerklinischen Bereich. Und das nennt man das sogenannte Externat. Und da ähm, haben wir in unserem Angebot bei den Hebammen, die sich registriert haben, die Frage, nehmen Sie extern als Schülerin oder jetzt als Studentin mit mhm. oder nicht? Das heißt, wir hätten auch eine Suchfunktion zu sagen, wer wäre da im Angebot? Da muss dann natürlich immer nochmal die Hebammen direkt angesprochen werden. Und wir sind aber auch, oder das ist unser Ziel, auch besser mit den Schulen und Studienorten im Austausch zu sein. Wie können wir da gut zusammenarbeiten? Wo ist eine gute Schnittmenge? Ähm, damit wir da eine, ja, eine sehr niedrigschwellige ähm, Einmal einen Einstieg für die, für die Schülerinnen haben.
0: Das heißt, ihr vermittelt sozusagen auch schon ähm, im Bereich, ja bevor man fertig ist mit ähm, dem Studium, also für Interessierte oder auch für ähm, ja, zukünftige Kolleginnen, dafür seid ihr auch schon Ansprechpartnerinnen sozusagen. Also genau. Also Sie können sich gerne melden,
1: zum einen auch, dass Sie uns kennenlernen, falls mhm. das ja auch eine, eine Variation von den Studierenden ist, dass Sie sagen, Sie möchten sich hier in der Region auch niederlassen
0: ja.
1: und zum anderen können wir vermitteln, welche Kolleginnen haben sich quasi bereit erklärt, auch Externate anzubieten wo dann die Studierenden in dem außerklinischen Bereich mitgehen. Genauso haben wir auch so, ein, ähm, so eine Abfrage für Praktikanten, ähm, die sagen, ich möchte gerne diesen Beruf kennenlernen, mhm. ich möchte gerne mal mit einer Hebamme mitgehen, sodass sie erst mal wissen, okay, welche Hebamme kann ich ansprechen. Ob die Hebamme dann wirklich in dem Zeitraum Kapazitäten hat, das ist dann noch mal offen, aber sie hätte erstmal eine Anlaufstelle und weiß,
0: okay, wen darf ich ansprechen, um diesen Beruf auch noch mal besser kennenzulernen. Das klingt ja wirklich... Also so, dass ihr ganz viel für den Beruf rund um das Thema Hebamme macht, für den sehr wichtigen Beruf. Ähm, wir sind jetzt schon am Ende tatsächlich oder langsam am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ich würde dich gerne noch fragen, was macht für dich das Besondere in deiner Arbeit in der Hebammenzentrale aus?
1: Ich glaube, du hast es gerade schon so schön zusammengefasst. <lacht> Diese Chance zu haben, diesen Beruf zu ähm Anders nochmal in den Blick zu nehmen und auch anders in kommunalen Versorgungsstrukturen eingebunden zu wissen, was die Chance einer Hebammenzentrale ist. Dass auch ähm, verschiedene Beratungsstellen, Institutionen wissen, okay, ich habe mal eine Hebammenfrage oder ein Anliegen. Wie ist das vielleicht auch ne, in der Schwangerschaft? Und sie haben erstmal jemanden, wo sie sagen können, okay, da kriege ich Informationen. Das sehe ich als riesengroße Chance für Kommunen, sich da Professionen fest irgendwie quasi ins Haus zu holen, mhm. die dann auch an Konzepten mit weiterarbeiten können, aus der
0: Profession heraus. Also eine Chance nicht nur für Kommunen, nicht nur für suchende zukünftige Arbeitgeber, auch für äh, Studierende, für Interessierte am Beruf, aber eben auch für ja, die Hauptakteure sozusagen, die ähm, schwangeren werdenden Familien und natürlich auch die Hebammen. In eurer Arbeit. Ja. Wir haben jetzt ja so ein bisschen schon den Rahmen gefunden zu der Eingangsfrage, die ich gestellt habe, was eine Chance für dich ist. Mich würde noch bezüglich der Netzwerke der frühen Hilfen interessieren, mit welchen Fachkräften oder auch Trägern seid ihr so in der Arbeit in der Hebammenzentrale vernetzt und wann können ähm, Fachkräfte der frühen Hilfen Kontakt zu euch aufnehmen? Mhm.
1: Ähm, eigentlich dürfen grundsätzlich alle Kontakt aufnehmen. Ähm, Hebammen haben ja noch eine Weiterqualifizierung, die Familienhebamme, mhm. beziehungsweise auch neue äh, Fachkraft Frühhilfen. Ja. Und das ähm, ist natürlich schon von Grundsee ein, ein, ein Vernetzungspunkt. Ähm, wo wir auch noch mal hier mit den Akteuren vor Ort auch noch mal weiter gucken, wie, wie entwickelt sich das weiter oder was braucht es auch da für die, für die Zukunft. Ähm, das heißt, jede Hebamme, die mindestens zwei Jahre Berufserfahrung hat, darf sich als Familienhebamme-Fachkraft-Frühhilfe ausbilden lassen. Das ist nicht Teil des Studiums. Das ist noch mal eine extra, mhm. ähm, extra Weiterqualifizierung. Ähm, damit gibt es schon von, vom Grund auf so einen Qualifizierungsweg in diesem Beruf. Ansonsten sind wir hier vor Ort erstmal mit euch, finde mhm. ich sehr gut vernetzt, ja. ähm, mit den frühen Hilfen. Wir haben auch den Kontakt zur Landeshauptstadt ähm, mhm. hergestellt, dass wir da auch eine Vernetzung haben. wissen natürlich um einzelne, sagen wir mal, Schlüsselpunkte der frühen Hilfen und ähm, können da auch Familien oder halt auch Hebammen, die Fragen haben, schon mal erste Ansprechpartner nennen. Ich finde, das ist nochmal ein großes Feld, was sich weiterentwickeln wird und wo ich froh bin, dass wir da auch dann in einzelnen Gruppen sitzen und ähm, uns mit einbringen dürfen.
0: Das war tatsächlich schon ein ganz schönes Schlusswort von dir. Vielen Dank für das nette Gespräch und dass du uns euer Angebot, die Hebammenzentrale der Region Hannover, vorgestellt und ja aus eurer Arbeit berichtet hast. Wir vom Koordinierungszentrum wünschen dir, wünschen euch, deinem Team weiterhin viel Erfolg mit der Arbeit. Weitere Infos und Kontaktdaten haben wir in den Shownotes zu dieser Folge hinterlegt. Wir bedanken uns auch bei allen Zuhörenden für das Interesse und fürs Einschalten heute.
1: Vielen Dank auch von uns, sehr gerne. Danke
0: fürs Zuhören. Alle Infos findet ihr auf hannover.de slash